0: y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Comics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en aprender y mejorar su formación como dibujante de cómics. Hoy, en nuestra sección de BD, que a falta de otro nombre, por ahora la llamamos Sección BD, donde hablaremos de los orígenes y de la historia de la historieta europea, más especialmente de todo el área francoparlante, acompañados por el sabio, experto, genio y gran amigo Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Sí, Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Seguimos sin definir el nombre de esta sección de BD.
1: Tienes no razón. Sí, sí, podría ser la BD de los jueves, aunque eso suena muy alelutíe, ¿no? <risa> sí, este... sí, me estaba
0: acordando algo de la Kermés de los sábados. La Kermés de los
1: sábados, sí. puede ser BD de jueves, jueves de BD, no sé, BD. Se, se, seguiremos buscando.
0: O si no, simplemente sección BD, como la tenemos hasta ahora.
1: <risa> siempre lo mejor, ¿no? La regla KISS. Aclaremos este, para los que
0: escuchan por primera vez esta sección, que BD significa cine que es la denominación de la historieta en francés.
1: Exactamente, que es una traducción de lo que sería Comic Strip americano, ¿no? La tira cómica que decíamos nosotros.
0: Claro, que después se resumió a simplemente la palabra cómic. Exacto. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes de la BD.
1: Sí, venimos mostrando todos los haces, digamos. Bueno, la verdad es que creo que fue Newton en el principio de matemática, cuando él publica su obra genial sobre la física, digamos, la mecánica. Él dice que pudo ver tan lejos porque se apoyó en. su a subido a los hombros de un gigante, ¿no? Que era Galileo. Yo creo que la historia de estas cosas también pasa, no casualidad que, que hay gente que abre camino y sobre eso se suma, ¿no? O sea, el otro día hablamos de. De Bocini, yo creo que es parte de la gran historia que vamos a hablar hoy y se debe a lo que hizo Bocini, no
0: Claro, porque hoy vamos a hablar de Jean Giraud, también con conocido como Gir y como Moebius, un hombre de sí. tres personalidades.
1: Sí, un poco como había una diosa griega, la triple diosa, no que tenía tres representaciones, creo que era Persephone, Hécate y Demeter, este, que era la misma en distintas circunstancias, Ahorita había un dios, los, los romanos tenían el dios Jano que tenía dos caras y Moebius juega un poco con Girova juega un poco con eso, ¿no? Ya giro el, la persona, Gir el, el primer personaje, el primer el, el historieta de los tres y Moebius que es el artista, ¿no? El artista más lanzado y, y un poco más loco, si quieres. Sí, me, me hace canción. acordar
0: un poco al poema de de Borges y, y el otro Borges. <risa> Nada más que en este caso sería Borges, el otro Borges y Moebius.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad a mí me da la sensación de que, porque uno piensa cuando habla de muchas personalidades, ¿no? De la locura, ¿no? La personalidad es muy, de esquizofrenia, básicamente. Pero en el caso de, de Giraud me parece que el más que un cuadro de locura, Moebius representa su lado onírico, claramente. O sea, es como una apertura. Él básicamente... Como Moebius es un poeta, no es un dibujante Sí, es Para un mí, poco separar no.
0: sus, sus distintas partes no. Justamente una sí. separación Y que tienen que ver un poco con su historia desde la infancia Contemos sí, un poquito Que Jean Giraud nació en 1938 en París sí. Es uno de los más grandes dibujantes de BD Quizás el más influyente después de Hergé sí. Que una de sus grandes obras es Blueberry Una historita uh -huh. western y que luego él toma el nombre de Moebius y se dedica a la ciencia ficción, a la fantasía, y hace historietas como Arzac, el garaje hermético, o el incal, junto a Alejandro Jodorowsky.
1: Sí, así es. Él nace en realidad, no nace en París, nace en los afuera de París, en plena Segunda Guerra, ¿no? Y es interesante porque creo que la mamá se separa cuando era muy chiquitito, o sea que él no tuvo padre, finalmente, y es un talentoso de chiquito, el tipo realmente eh, dibujaba todo el tiempo y tuvo la suerte de que los familiares vieron le vieron potencial y lo mandaron a una escuela de dibujos. ¿no?
0: Sí, justamente esta separación de, de los padres, él lo pone como un hecho que lo marca muchísimo desde su infancia que y que tal vez esta separación de sus personalidades tal vez tiene que ver con esto que viene arrastrando desde sus padres, ¿no? Esta separación. Sí, tenés
1: razón. Sí, no lo había pensado, pero sí, indudablemente tiene que haber influido. Y, bueno, aparte de esta separación también es la que lo lleva, a él creo que cuando tiene 16 años, la mamá se, se casa con un mexicano y se va directamente a México. Y él se queda, él estaba en el colegio en ese momento, creo que se queda con algún familiar que lo recibiría y... Y cuando está en el segundo, hora, el segundo año de, de la secundaria Se va a ver a la mamá a México Que iba por las vacaciones, dos meses Y se queda como un año, casi nueve meses una cosa claro, así, Claro,
0: él abandona los estudios eh, Estaba sí, sí. justamente cursando una escuela de arte
1: Sí, tal cual Y bueno, tenía, él era compañero de Jean-Claude Messier Jean-Claude Messier es el que crea la serie Valerian Que hace poco hicieron la película Otro gran
0: historietista
1: Sí, de parte una de las obras de ciencia ficción francesa más notables, ¿no? Tal vez la más importante. ya hace bastante antes de que Moebius sea Moebius, ¿no? Y él ahí va a México y en México se le abren tres cosas que en su obra... Una son los desiertos, viste que la, con él como Moebius pinta muchísimos desiertos.
0: Cuando uno ve que, que Giraud vivió en, en México, en el desierto de México... Sí. uno entiende cómo expresa también esos paisajes secos, ¿no?, que justamente sí. aparecen en Blueberry.
1: Totalmente, y, y me, me contraste con Europa debe ser tremendo, ¿no?, porque imagínate, unas ciudades superpobladas o bosques, qué sé yo, el desierto no, no es una, una cosa habitual. Y la otra cosa con la que se conecta ahí, entre, aparte, bueno, jazz y todo lo que estaban haciendo, que también es importancia, creo yo en su obra, la marihuana y, y el LSD, ¿no?, la mescalina, es claro que ahí él abre como esas puertas a la percepción que en esa época estaba muy de moda. Viste que grandes creadores de los 60 apelaban a, al viaje, digamos, con drogas como para, para abrir eso.
0: Estados de conciencia, y tal vez eso también fue potenciado después en su encuentro con Jodorowsky.
1: y Sí, sin duda, sí, 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 y la obra de él como Moebius es claramente, eh, no diría alucinógena, pero sí onírica y muy, muy fuera del... Marco habitual, ¿no? por eso que sea es la diferencia, como decís, de Uberri, que es la, la historieta más clásica, y las obras de medios que son mucho más Irán.
0: Y estamos en el año 1956, él está nueve meses en México, en el desierto, pero vuelve a Francia.
1: Sí, porque tiene que hacer servicio militar, así que lo, creo que lo hace en Alemania, en realidad, porque no sé por qué estaban movilizados ahí, después creo que un tiempo en Argelia también, o sea, no, no no se la pasa en Francia de servicio militar. Y después ya, ya se queda en Francia. Y ahí él ya dibujaba. Y de hecho ya tenía una historita publicada, me parece. Y es bastante buena. Sí,
0: justamente un western también, si, si no estoy equivocado.
1: Sí, sí, sí. sí. Más el, al estilo tipo Moris ¿no? Al estilo Luke look -look, Pero es muy buena. Eh, eso es más o menos que en el 56, por ahí. Y en los 60, no sé si 60 o 61, él empieza a ser el ayudante de Gillet, de, de Jack Gillan que estaba dibujando en su momento Jerry Spring. Que es una serie del oeste de que tuvo bastante fama en Francia. Que
0: es otro gran dibujante francés y que además influyó a muchísimos dibujantes de la generación de muy Sí, modelos.
1: sí, es de la historieta franco-belga. Hay dos grandes padres: uno claramente es Sergei Jean y otro es Gillet, ¿no? Este, Jacques Gillet. Jacques y este tipo era el maestro, fue el maestro de por lo menos 10 de los mejores historietas Franco Vega qué hay, empezando por Franca, Maurice, que yo, ¿no? hablando de los este. vos sabés
0: que justamente lo conoció a Gillet, lo fueron a visitar junto con Malet que era otro de sus compañeros y amigo también dibujante y con Messiers, eh, el, el otro gran amigo dibujante otro gran historietista lo fueron a visitar antes de que él vaya a hacer el servicio militar y cuando vuelve, él es que se suma a este grupo de alumnos que tenía Gilles y Gilles lo adopta un poco como, con una actitud paternal, un poco como un discípulo de él. Ya.
1: Esa, esa historia de no la conocía, o sea, bueno. Hay una, no sé si yo te había pasado un enlace de una, un programa de televisión francesa que se llama TACO Tac, sí. en el cual eh, lo pusieron en los setenta en Francia y que trae a los mejores historietistas y los pone a dibujar cosas, ¿no? Prácticamente no tiene texto el programa, sino que son ellos dibujando. Y hay varios donde están eh, Gigi y, y Giro y se nota claramente que es como el padre espiritual, o sea, el que, el que lo catapulta, digamos, a, a, al dibujo de ese tipo, es, es claramente Gillet como hizo con todos sus alumnos, realmente la, la escuela que creó Gillet es notable, aparentemente el tipo era muy, o sea, como muy muy generoso con eso.
0: Por aquella época Gillet estaba dibujando un western que se llamaba Jerry Spring, y Giro que era alumno o seguidor de, de Gillet, Gillette le ve potencial y incluso en tinta muchas páginas de Jerry Spring, Giro.
1: Sí, y creo que hasta medio que la continúa cuando, cuando Gillette se baja. Eh, Gillette está considerado el mejor dibujante de caballos sí. del de continente, digamos. Y, y claramente, digamos, eh, eh, Blueberry es una, una secuela ¿no? De, de Jerry Spring. Este, No creo que sea casualidad que después, cuando él crea esa serie con. Fue el nombre del guionista. Con
0: Jean-Michel Charlier
1: Con Javier, claro. Este el gran amigo, sí. Y me parece que hay una... Uno puede ver una cierta continuidad, ¿no? Entre Javier Spring y el Teniente Blueberry. Sí,
0: él empieza a dibujar Teniente Blueberry en 1963, pero justamente Javier... Quería que lo dibuje Gigi. <risa> Empieza con forma abajo. ese es el primer episodio, el primer libro. Exacto,
1: que sale, que sale en Pilot. Por eso te decía la importancia ¿no? de conseguir, porque todo, todo Blueberry se, se desarrolla en la época de Pilot.
0: Claro, sale en el número 210 de Pilot. Y hace su primera aparición, entonces el teniente Blueberry. Sí, con fuerte navajo. Eh, no sé bien por qué motivo Gillet rechaza el trabajo, pero alienta a que lo haga Giro. Esta actitud paternalista de, de incentivarlo, de motivarlo, de llevarlo adelante, también incluía es derivarle trabajo. Y justamente Giro lo hace, eh, venía de entintar justamente Jerry Spring con Gillet y su estilo era... Muy parecido al de Gillet. Y empiezan a llegar cartas de lectores acusándolo de plagio
1: <risa> Cosa a la que Gillet le
0: trata de dar ánimo y de decirle que, que siga adelante. Nada, claro,
1: pues Gillet era un, un, ser un prócer en esa época. No, pero ahí te muestra también la, la generosidad de estos tipos como Gillet, Gossini y que, que en ese momento, Pilot es una usina de, de, de creatividad. O sea, y le dan un día libre y, y los catapultan a. Aunque después pueden llegar a ser. Por eso digo, la importancia de Pilot en la BD francesa es, es, es clave.
0: Sí, además tenía el gran éxito de, de Asterix. Que, Por supuesto, que eso que arrastraba.
1: Absolutamente iba arrastrando claro.
0: a todos, ¿no? Lo llevaba como una locomotora, a todos los que venían atrás.
1: Exactamente, sí, 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 ni, ni hablar. Y luego, bueno, tenía los dos guionistas estrella, ¿no? Porque tenías a Goscinny y a Charlie, este, haciendo al mismo tiempo BD, digamos, este clásica y. Y lanzado, viste, con el humor, con, con Asterix especialmente. Así que tenés razones. Sí, 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 era eran impresionante y eso es el, el trampolín que tiene Giro o Giro para, para después este desarrollarse como se desarrolla, ¿no? Yo creo que, que gracias a Blueberry y él pudo después ser Moebius, porque si no, no se hubiera tenido el dinero suficiente, ¿no? Para, para jugarse tanto.
0: Claro, porque justamente Blueberry le da todo el nombre y el éxito. Que necesitaba para lanzarse a toda carrera. Sí, de
1: hecho en Estados Unidos ya era conocido Blueberry, o sea, cuando, cuando el, el, tiene el mayor impacto como es igual Blueberry está considerado una, una, encima de Estados Unidos, que es un, eh, Blueberry, es el western clásico hecho por franceses, lo cual parece medio ridículo. En Estados Unidos tiene muy buen éxito, porque aparte es como una. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Como decíamos, una mirada externa le agrega cosas que por ahí los locales no, no pueden hacer.
0: Bueno, y en esa época también pasó en el cine, porque aparece el, no western razón, italiano, los
1: western ¿no? Italia, el western italiano, claro,
0: que para mí es el mejor sin western. Sin
1: duda, sí, sí, sin duda, una serie de Ringo, de Django, qué sé yo, sí, sí, tenés toda la razón, mismo en la música fue revolucionario, con la música de los westerns, la música italiana. En general, la que una recuerda, ¿no? Sí.
0: Pero sigamos adelante, no nos detengamos en Blueberry, porque me gustaría que hagamos un programa especialmente de Blueberry y sigamos no, un poquito con la vida de Giro. Que por esta época, ya en el 67, ya con nombre, con un éxito asentado, se casa. Se casa con Claudine Conin. Que la conoció cuando él trabajaba en la editorial La uh -huh. No sé si estoy pronunciando bien. Lachette. Mario, sí, está perfecto. Bien, y con ella tiene dos hijos: Hélène y Julien. Uh -huh. Que yo no lo sabía, pero Hélène es una gran ilustradora oh, mirá, que se dedicó a la animación y que incluso fue condecorada con la Orden de las Artes y de las Letras, un premio que muy, muy, muy poco. pocos genios del arte en Francia, entre ellos lo, lo recibió justamente Giro en 1985, pero su hija Hélène lo recibe también en el 2014. Mira,
1: se ve que hay un gen.
0: <ríe> hay un gen dando vueltas por ahí. Pero bueno, él cambia de nombre y pasa a llamarse Moebius. ¿Por qué es este cambio, Mario? Mira,
1: él, él sigue trabajando en pilot hasta el nombre de, de los 70. En ese momento había, había algunas digamos, expresiones Un poco por fuera del cómic tradicional Especialmente el cómic más revulsivo Tipo Mad Un ejemplo típico era Araquiri De hecho Araquiri es tan revulsivo Que lo en la época de De Gaulle lo proscriben Y Gossini nos recibe a todos los araquirianos Digamos a pilot Y él empieza con Araquiri Después lo que se convierte en lo que se llama Charlie Mensuel Y, y después el famoso Charlie Hebdo ¿no? Tristemente célebre ahora él empieza a publicar algunas cosas, pero no con el nombre de él, sino con un seudónimo, y usa Moebius, que es este famoso matemático alemán, ¿no? y de la famosa cinta esa que
0: la del ocho de
1: torcida, exactamente, que este que tiene una sola cara y ahí ella empieza a filmar como Moebius que ya no no, no es todavía ciencia ficción, sino pero es una cosa más eh, digamos experimental y sigue publicando lo que después es Charlene Enzuel, que es una revista más este que más ecléctica, porque tiene cómics del de, de, corto maltés, algunos argentinos, o sea, no es tanto DVD clásica. Y él ya, como que eh, en 1933, eh, él ya sienta la base de lo que sería este modelo, es mismo en pilot, con una, no sé si la conoces, una, una pequeña DVD que se llama La Desviación, La Desviación, que es una locura. Pero como que ahí ya... Moebius empieza a tener más entidad, y en el, en el 74, alguna gente de, de pilot ya empieza a formar revistas hechas por ellos, ¿no? El Primera Mandrica, con uno que se llama El eco de la sabán y, y ahí ya, este si no, ya empieza a publicar como Moebius. Porque era en un comienzo...
0: Mientras hace los primeros trabajos filmando como muebios, todavía sigue dibujando Blueberry.
1: No, de hecho, sigue dibujando Blueberry, sí, sí, y, y, y sigue bastante tiempo, creo que hasta que se muere por lo menos Charlier. Eh, Pero ahí ya creo que es la pesadilla blanca, una de esas, ya sale el eco de Saban, que empieza a trabajar en forma paralela, ¿no? Y ya en ese momento había como un movimiento, bueno, por empezar, la la, la BD de ciencia ficción es muy vieja en Francia. O sea, bueno, es muy vieja en general. Pensé que uno de los primeros personajes del cómic es Buck Rogers, del siglo XXV, que es de los sí. 20, seguido por obviamente Flash Gordon, que es el que mm. el, el representante más importante, el de Alex Raymond. Y en Francia cae mucho. De hecho, le cambian el nombre. Es, eh, creo que se llama Guy, Guy Leclerc, una cosa así. O sea que la tradición francesa de, de ciencia ficción es importante. Y de hecho, uno de los clásicos, que después se volvió clásico de ciencia ficción, que es Barbarella, lo publican en el 62, no piloto obviamente porque... Bueno, en Francia pasó lo mismo que el cómic Code, viste que ustedes hablan en en los cómics de este, claro, Estados Claro, censura Unidos, ¿no? que, Superé, que hubo
0: ¿no? a principios claro. de los 60, fines de los 50.
1: Claro, en los 50, que eran el 54, pasan en Estados Unidos. En Francia en el 49 mm. hay una ley que ya regula, como teóricamente la BD en Francia está pensada como una cosa para jóvenes, entraba dentro de una ley de protección... Y esa censura en Francia hace que, bueno, los temas <ríe> muy espinosos no no pueden ser directamente tratados. En Bélgica, que esto da para otra, otra charla también, no hay ese problema, pero porque básicamente la BD belga nace de la mano del clero católico belga. O sea, como es muy ingenioso lo que ellos hacen, digamos. Es como que la BD belga ya directamente está despojada de, de todo ese contenido. Pero en Francia la cosa sale, pero sale fuera de los márgenes de la BD clásica, o sea Cosigny y Jalía tienen que respetar esa ley en el 49, por lo tanto Pilot le escapa un poco a los temas más adultos, entonces como que había una cierta revolución bueno, alentada por el mayo francés, viste, claro. en el claro. y en el 74 cuatro, digamos, de los piloteantes, va ah, por lo menos tres que estaban de pilot más uno más, forman lo que se llama los humanoides asociados que es una especie de grupo que termina formando la revista clave de la ciencia ficción futurista, fantasía heroica, como me llames, temas eh, adultos, que es este, Metal Hurlán. La traducción Metal Hurlán sería el metal que grita, ¿no? No, no sé si es un geruño, el metal aullante, qué sé yo. Pero eso es una, realmente una revolución. El, el que lo lleva, creo, más adelante es eh, Philippe Druyé, un dibujante que para mí no dibuja también como Moebius, pero que digamos, muy así con mucha energía, y es el, él había dibujado a un personaje, no sé, lo conoces Lon Sloan, Lon Sloan, una cosa así. Sí,
0: lo tengo de nombre, pero no lo tengo muy muy presente. Uh,
1: sí, no, para mí, a ver, Moebius lo, lo normalmente, pero Lon Sloan creo que sale en el 70, eh, más o menos cuando entra el corto Maltés también en, en Francia y o sea que ya se viene desarrollando un poco esa temática y en ese 25 fue, fue una metal Metalurlan. Metalurlan es, qué sé yo y ahí es donde está la importancia de Moebius a partir de ahí él es Moebius, claramente por más que siga dibujando un lugar, y, y ahí sí sigue manteniendo las dos cosas tal vez la importancia más grande de Metalurlan es que es, y creo que ahí Moebius tiene muchísimo que ver porque fue su obra, por más que digamos Drouillet el, el espíritu de la obra de Moebius, la que es digamos, tiene tanto peso que o esa gravedad mueve los cimientos, no solo de las BD francesas, sino de los otros mundos paralelos, ¿no? Que ustedes les gustan los mundos paralelos, que son el cómic americano y el manga. O sea, por ahí, tal vez lo más interesante de Moebius, de su obra, es lo que influenció. O sea, realmente yo creo que Estados Unidos eh, se vive el cómic antes de Moebius y después de Moebius, porque realmente mueven muchísimo. Y el manga también, porque vos ves qué sé yo, yo siempre que veía Akira, me parece que es este muy moebiano digamos y mismo Miyazaki dice que fue muy influenciado por la obra de Moebius o sea y ni hablar en Estados Unidos ¿no?
0: sí además en Estados Unidos estaba la heavy metal que, que publicó también trabajos de Moebius. no de
1: hecho heavy metal es la o sea es la versión norteamericana de metal urland de hecho los primeros números eran claro. metal urland después empiezan a colaborar qué sé yo con digamos, dibujantes que entran en esa onda, bueno, eh, el Corbin, qué sé yo, hay muchos que, que se suben a esa onda, pero claramente es la, la Metal Unlan. Heavy Metal es una buena traducción porque también hace mucha referencia y es lo que toma la Heavy Metal americana que no tiene la Metal Unlan, con la música Heavy Metal, ¿no?
0: Y recordemos también que mismo acá en Argentina la revista Fierro, que también marca una época en la historieta argentina, comienza en el número uno, con una historieta ah,
1: de sí. Giro en
0: aquel Qué momento ya firmando como un Moebius, con la historieta Arzac y con otra en el en el interior, otra historieta que no recuerdo ahora el nombre, pero también dibujada por Moebius.
1: No sé si no es eh, The Long Tomorrow.
0: Sí, ahí está, el long, The Long Tomorrow. Sí,
1: tal cual, que son dos de las, de las obras más, más tremendas y la que mueve la cabeza. The Long Tomorrow es una... la historia de The Long Tomorrow es, es cómica porque... Eh, hay un personaje que es un cineasta, escritor, que se llama Alejandro Jodorowsky, que es, es chileno de nacimiento, pero se exhibió en Francia. Y el tipo parece que hacía cine medio experimental. Y en el setenta y pico, no me acuerdo si es el 64, y 75, él decidió hacer una versión de una obra de ciencia ficción que es, es muy importante, que se llama Duna, de Frank Herbert. En realidad no es un libro, es una saga, ¿no? La primera obra es decir, la ficción ecológica que, que existe. Y se propone hacer una obra monumental, con música Pink Floyd, este, con actores, como yo como si quiera no sé, figuras tremendamente relevantes, este, y para hacer, digamos, el, los escenarios y, y los caracteres, contrata nada más nada menos que a, a Giro, claro. eh, a, a Giger, el suizo, y como... Eh, Digamos, el que iba a hacer efectos especiales un tipo que se llama Dan O'Bannon, que él lo había visto en una serie, de, un par de películas así de tipo clase B americana, y entonces lo contrata y lo lleva a París. Y se pasan trabajando como un año, nueve ¿no? meses por lo menos, en a, armar la, la película. Y de hecho, Dan O'Bannon le pide a, a Giro que arme el, el storyboard. Y bueno, y hacen un, un trabajo espectacular, está todo más o menos listo, pero después no sé, Jodorowsky no consigue la plata o no consigue la plata que él quería y la cosa se pincha. Pero eso sienta la base de dos o tres cosas. Una, antes de irse, Donovan le deja, escribe un guión y le dice, bueno, toma, a ver si podés hacer algo con eso. Es una especie de historia medio retro entre un, se llama Long Tomorrow, que hace cierta este, mención a una obra de Raymond Chandler, es el, el clásico de los detectives de los, de los 30, 40.
0: Claro, porque esta historia de ciencia ficción tiene algo de, de policial ¿no?
1: Totalmente, es un, eh, a ver, el personaje principal es, es un detective de los típicos de esa época, eh, de los 30, esos que los venían a ver para una dama, para, eh, es un clásico realmente, parece pues una de las obras de Marlow, ¿no? que es el detective de Chandler, de hecho una obra de Chandler se llama El Agua Dios, Uh -huh. que se llama The long Tomorrow no claro, ¿eh? y hace una clara referencia, pero en un ambiente digamos eh, de ciencia ficción moderna, creo que tiene muchísimo de lo que después se llamaría cyberpunk o sea y de hecho Gibson que fue el digamos con mister neuroman y todo eso eh, empieza a crear el cyberpunk dice que se le influenció enormemente esa
0: esta historia esa,
1: o esta obra. Y si uno se fija en todos los escenarios, le rompieron la cabeza, por ejemplo, a Ridley Scott. Y cuando él quiere hacer Blade Runner, digamos, este él dice que lo que tenía, que tenía girón en la cabeza, bueno, a Moebius. Creo que no lo puede contratar en ese momento, pero claramente, si uno ve Blade Runner, el escenario es enormemente similar.
0: Lo que queda claro es que Moebius influenció a un montón de artistas, no solo en la historieta, sino también en el cine, en la escritura.
1: Bueno, en el cine es tremendo, porque Dan O'Bannon, cuando vuelve a Estados Unidos, está reprimido, deprimido, qué sé yo, le Bill Scott lo agarra y dice, bueno, escribime. Es como él escribe un guión que termina siendo Alien, el octavo pasajero, la primera que dirige Scott. no Y ahí sí, cuando Dan O'Bannon le dice, no, estás tiene... Que estar Moebius y Niger que eran los dos con la que él había trabajado no en la fallida Dune Y ahí es como Giger arma el digamos ...el digamos personaje no de, de Alien y, y todos los trajes y mucho de la nave, qué sé yo, es el diseño de, de Moebius.
0: Qué genial, qué genial. Así
1: que Alien en el 69 es claramente eso. Después él dibuja, hace muchas cosas para Tron, que es una película muy parecida, buenísima, la primera Tron de Disney. Trabaja creo en el Master of the Universe y, y trabaja con Lucas, en, creo que en Willow. E Willow e es una película, a mí me encanta esa película. Y, y termina dibujando, no sé si viste el abismo de Cameron.
0: No, esa no la vi.
1: Es una película genial, ganó ¿no? en su momento el Oscar por efectos especiales. A mí me gusta mucho Cameron. La película es impresionante y el diseño de los extraterrestres que aparecen lo, lo hace, no lo sé, es una película del 80 más o menos. Y después el, el gran, digamos, el que es claramente Moebius, es el quinto elemento ¿no? de Luque Besson, que directamente Luque Besson lo llama a Moebius y a, a Jean-Claude Messier, su viejo compañero de, de Escuela de Arte, para hacer los escenarios.
0: Sí, es muy clara ahí la influencia de, de Moebius, porque es como si estuvieras adentro de una de las historietas de él. Totalmente,
1: sí, 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 sí. totalmente eso es. es, es. 100%, y de hecho, muchos la Guerra de la Galaxias tomaron cosas de Moebius, Lucas mismo lo dice, por supuesto también toca, toma cosas de Valerian, de o sea porque realmente son eso fue tremendamente influyente visualmente. O sea, la obra de Moebius es casi, por eso te digo, es casi como un poeta, porque independientemente de la historia o que sea una BD, eh, generó muchísimo, muchísimo ruido, y en el cine es es clarísimo en todo lo que eso pues, también se lo considera como que todo lo que viene del Cyberpunk tiene influencia de, de Moebius también
0: Qué genial Mario, me parece que hicimos un, un lindo recorrido por, por la vida de Shirō Gir Moebius y que contamos sí. un poquito todos los puntos principales de, de su creación
1: Sí, el único que te falta para, para quedar bien con, con Nico es este, que él dibuja Silver Surfer en Estados Unidos con yo, nada menos que Stan Lee
0: es verdad, y para Estados Unidos también hace el INCAL.
1: Sí, el INCAL sí, con Kodrosky, con, con digamos. Pero, digamos, así él, él influencia también el, el cómic tradicional haciendo, creo que son dos números, que se llama Parábola, con el Silver Surfer, con, guionado por Námero que está allí, ¿no? Que es este, todo un símbolo también, ¿no? Y no hayan incluido ahí en el panteón.
0: Y por muchos años después, incluso, eh, yo conozco dibujantes eh, que me han comentado que, para hacer algunos trabajos de superhéroes para Estados Unidos, le pidieron especialmente que sigan el estilo de Moebius.
1: <risa> Mira qué, qué homenaje, ¿no? Sí,
0: y esto ya muchos años después, ¿no?
1: Sí, no, el equipo es un gigante y lo va a seguir siendo, y es impresionante. La verdad que el impacto que ha logrado, mismo los grandes, los grandes genios japoneses lo admiten, creo que en ese sentido va a ser muy difícil de, de igualar, ¿no? Su trabajo.
0: Un gigante de la BD. Creo que hemos hecho un lindo resumen de su vida. Nos queda entonces pendiente hacer un programa especial sobre Blueberry, que es mi preferido. Leí completo Blueberry, me encantan los guiones, el dibujo, la estética, todo. Lo conocí por Nariz Rota, que es justamente uno de los últimos, ¿no? Pero... Eh, justamente en Nariz Rota sí, sí, sí. él había empezado a firmar como Moebius ya sus otros trabajos y se nota el cambio ahí de personalidad, de estilo que contagia también las historias de Blueberry y me parece que es genial, un wester genial desde todo punto de vista La, el dibujo, por supuesto pero también los guiones Sí,
1: bueno, sí, que tenía también a uno de los dos grandes, yo digo, ¿no? De guionistas de la historia de la bebé Franco Belga ¿no?
0: Bien Mario, no sé si querés agregar algo más o te parece que, que es suficiente por hoy y lo dejamos para el próximo encuentro
1: No, Sí, lo bueno de hay, para las nuevas generaciones hay mucho de él que se puede encontrar en la web hay muchísimos reportajes como es más cercano sobre la vida de él que están que vale la pena ver, y, y yo recomendaría buscar Taco Tac y verlo dibujar, porque la verdad que es, es un placer.
0: Vamos a dejar el link esto, del bueno. programa de Taco Tac donde él está, que se puede encontrar en YouTube, así que vamos a dejar el link o directamente la pantallita para que la gente pueda verlo.
1: Ok, bueno, pero no se hayan aburrido <ríe> mucho.
0: Yo por lo menos me divertí un montón, Mario estuve haciendo este recorrido visualmente mientras vos ibas contando, por momentos me sentía ahí
1: <risa>
0: eh, <risa> espero que así lo hayan recibido todos y bueno queda la invitación para encontrarnos nuevamente
1: bueno, te agradezco muchísimo y bueno, espero que, que los que no lo conocen ahora Moebius este, tengan un buen incentivo para hacerlo porque me parece que es una obligación casi
0: muchas gracias Mario,
1: un abrazo grande chau, chau.
0: un abrazo hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Aquellos que tengan sugerencias para el nombre de nuestra sección BD pueden escribirnos a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al programa de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña, darnos 5 estrellitas... También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.